0: Pienso Podcast. Feminismo, veganismo, racismo, sustentabilidad y mucho más. Pienso Podcast, un espacio para pensar. Buenas a todos y todas al primer episodio oficial de Pienso Podcast. La semana pasada hice una encuesta en Instagram donde pregunté qué tema les gustaría que toquen en el primer episodio y hay uno que arrasó por mucho, el veganismo. Así que hoy venimos a contar un poco de qué se trata y demás. Digo venimos porque hoy tenemos una invitada. Nos acompaña Guillermina, conocida en Instagram como @veganaok. Bienvenida Guille y si querés contarnos un poco sobre vos y cómo llegaste a estar acá conmigo en el primer episodio de Pienso Podcast.
1: Hola, gracias Mora por invitarme hoy. Estoy súper contenta de estar acá charlando con vos. Para los que no me conocen, soy Germina, tengo casi 21 años y hace poco más de año y medio me abrí una cuenta en Instagram para compartir recetas mientras transicionaba al veganismo. Actualmente sigo subiendo recetas e información sobre el veganismo, pero también hablo de otros temas como salud mental, amor propio y sustentabilidad. Un poco por eso hoy estoy acá. Cuando Mora arrancó el podcast le propuse hacer algo juntas y me invitó a este primer episodio que espero que les interese y les sirva.
0: Bueno, la idea de este episodio es hablar sobre qué es el veganismo, de qué se trata, cómo nosotras nos volvimos veganas y también desmitificar algunos prejuicios que están impuestos en la sociedad hoy en día, cosas similares a eso. ¿Qué es el veganismo? El veganismo, también conocido como vegetarianismo estricto, es esencialmente un principio moral específico que se resume en la idea de no utilizar a los demás animales, los animales no humanos, lo cual implica no utilizarlos para ningún propósito ni en ninguna forma. Implica abstenerse del uso de productos y servicios de origen animal, ya sea para alimentación, vestimenta, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, ayuda en el trabajo o entretenimiento. Esto es un mini paréntesis para los que no saben que La diferencia entre ser vegano y vegetariano es que mientras que los veganos eh, se abstienen o eligen no consumir ni usar nada que provenga de origen animal, los vegetarianos pueden eh, o eligen comer eh, lácteos como el queso de la leche, pueden usar lana y también pueden comer miel. Esas son como las diferencias principales. Los argumentos que llevan a las personas a adoptar una alimentación basada en plantas, que luego vamos a explicar por qué no decimos una alimentación vegana y decimos una alimentación basada en plantas, se suelen agrupar en cuatro categorías. Argumentos éticos, ambientales, de salud y humanitarios. Esto es lo que genera un gran debate porque yo solía y suelo pensar que el veganismo involucra solo las razones éticas relacionadas al antiespecismo y el respeto hacia los animales. Es decir, sí... Ser vegano trae otros beneficios como un menor impacto negativo en el medio ambiente, una mejoría en cuanto a la salud del individuo, siempre y cuando la alimentación adaptada sea completa, tanto en los macro y micronutrientes, y hasta un beneficio económico. Pero yo personalmente no considero que otra persona sea vegana si lo hacen por razones que escapan el respeto hacia los animales. Si uno elige tener una alimentación que excluya alimentos de origen animal, y por ende popularmente se haría llamar vegane, pero lo hace por el medio ambiente y su salud propia en vez de por defender los derechos de los animales, es posible que luego se compre un suéter de lana o monte a caballo cuando vaya al campo de su amiga. Entonces, de muchas maneras sigue financiando y fomentando la explotación y esclavitud animal, porque su elección no es por la vida del animal, es decir, no es por tener en cuenta al animal no humano, sino porque encuentra un beneficio propio. Es decir, no nace del respeto y empatía hacia el otro, sino para sí mismo. Lo que quiero reiterar eh, no, es, no, es, no significa que a las personas veganas solo les importe los derechos de los animales, sino que lo principal o lo fundamental es eso, eh, respetar a todo tipo de vida animal. El resto surge como consecuencia, como, como
1: adicional. El sujeto político dentro del veganismo son los animales. El veganismo reconoce a los animales como sujetos de derecho. De ser así, el derecho principal es el de la vida. Y como dijiste, los animales no son utilizados únicamente como alimento, sino que también son usados para un montón de otras actividades y servicios que los explotan, esclavizan y asesinan. Decir que una persona es vegana porque tiene una alimentación basada en plantas es reducir el veganismo a una dieta o a un estilo de vida cuando es mucho más que eso, porque nos lleva a cuestionarnos todos nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los animales no humanos. Ahora nos movemos a, a una siguiente pregunta, que es...
0: ¿Qué es el especismo? El especismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otras, incluso cuando sus intereses son equivalentes. Está ligado al antropocentrismo, que es el criterio moral que prioriza cualquier interés humano sobre cualquier interés de individuos de otras especies. Para justificar que un humano es más importante que un animal, el antropocentrismo se apoya en habilidades humanas como la capacidad de razonar o de comunicarse de forma compleja mediante el uso del lenguaje. Esto resulta bastante arbitrario, ya que dentro del grupo de los humanos el grado de estas capacidades es variable y nunca se nos ocurriría discriminar a un ser humano por tener capacidades diferentes. Lo que sostiene la postura anti es que todos los seres conscientes poseen un valor moral inherente, que nos obliga a no tratarlos como simples medios para lograr nuestros fines. Es decir, sostiene que todos los animales merecen un respeto básico, como bien dijo la famosa escritora afroamericana Alice Walker, los animales existen en el mundo por sus propias razones. No fueron hechos para los humanos, del mismo modo que los
1: negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el varón. La especie a la que pertenece un ser sintiente no es una razón para privarle de sus derechos básicos, al igual que tampoco lo es la raza, el género o la orientación sexual. Esto sucede bajo una perspectiva de propiedad en la que los animales no humanos son considerados legal y jurídicamente como propiedades humanas. Es por esto que en ningún momento nos cuestionamos si consumir animales, que son seres indientes, está bien o mal, porque nos enseñaron a ver a los animales no humanos como objetos, así como pasa en otras opresiones, como la mujer en el caso del machismo, que pueden ser utilizados en función de nuestros intereses, deseos, tradiciones o gustos. El veganismo es la postura ética que respeta a todos los animales no solo a los que no nos comemos. Ahora vamos a la sección mitos. El veganismo
0: es caro. La realidad es que el veganismo es muy heterogéneo. El gasto que hace una persona vegana depende de sus hábitos de consumo, exactamente igual que en el caso de una persona que lleva una dieta omnívora. También la alimentación vegana se basa en cereales, verduras y hortalizas, frutas y frutos secos, además de legumbres. Las frutas y verduras son baratas. Las exóticas pueden ser caras, pero las de temporada generalmente no lo son. No necesitamos comer frambuesas o kale todos los días. Y el brócoli y las acelgas, que son una fuente de calcio, tienen precios decentes y son súper nutritivos. Las legumbres también son baratas, llenas de nutrientes, son una fuente de proteínas. Son todos alimentos básicos que uno puede encontrar en cualquier supermercado. No necesitas la leche de almendras, ni los dátiles de Egipto, ni el queso estacionado de castañas de cajú. Para un vegano, la leche de almendras podría representar lo que para un omnívoro representa un queso brie. Igual, la verdad, fíjate por ahí en Google que el brie es mucho más caro. Son gustos, no son esenciales. También es cuestión de utilizar un poco de lógica. Producir carne o productos derivados de animales es más costoso que producir vegetales o cereales, porque para producir carne los animales no humanos deben comer vegetales o cereales durante meses o inclusive años. Además, producir carne conlleva otros gastos añadidos, gastos en construcción de granjas, gastos en la electricidad, en medicinas o en combustible. Algunos productos de origen animal tienen precios bajos porque están fuertemente subvencionados por los gobiernos. Ahora vamos con lo que te enseñaron en biología, que es los niveles tróficos y la conversión de energía. Entre cada nivel trófico hay una pérdida de energía, lo que significa que se requiere más producción primaria para sostener niveles tróficos más altos. Debido a que solo el 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico al otro, se necesitarían 10 kilos de producción primaria para producir un kilo de una especie que pertenece al segundo nivel trófico, por lo tanto, para una cantidad fija de alimentos consumidos, es más eficiente que las poblaciones humanas coman de niveles tróficos más bajos para reducir la extracción de recursos. Igualmente, debo aclarar que generalmente las personas que me vienen a decir que el veganismo es caro son personas que pueden tener un iPhone o irse de viaje, o mejor dicho, personas que son hiper privilegiadas económicamente. Meten la excusa de que alguien pobre no puede ser vegano cuando en realidad lo que se está debatiendo no tiene nada que ver. Eso es lo que a mí a veces me, me conflictúa, porque yo estoy hablando con alguien que es de clase media alta, que tiene un abanico enorme de opciones para elegir a la hora de comer y sin embargo sigue eligiendo financiar una industria que explota a otros seres.
1: Eso es lo que está en cuestión. Yo también pensaba que el veganismo era caro. Ahora sé que era una simple excusa para no intentarlo, porque no estaba dispuesta a dejar de comer lo que ya conocía porque antes de hablar no había informado lo suficiente ni hablar de que hoy en día hay muchísimas opciones para todo lo que nos podamos imaginar, aunque como dijiste vos, no son la base de nuestra alimentación, sino simples gustos. El primer paso para adentrarse al el veganismo, para mí, es informarse y es fundamental. El segundo es intentarlo. Esa es la mejor manera de poner a prueba todos los mitos que escuchamos alrededor del mismo y de saber qué cosas son ciertas y cuáles no. También creo que es importante sacarnos de la cabeza la idea de que debemos reemplazar ciertos alimentos, porque eso nos lleva a buscar opciones más caras, cuando lo que debemos buscar es nutrirnos sin financiar explotación animal. Transicionar al veganismo implica dejar de lado nuestros placeres y costumbres egoístas, y recordar que hay una problemática mayor y urgente, que estamos hablando de vidas. Si crees que el organismo es la Beyond Meat o la leche Not Co. u otros productos procesados vegetales, seguramente gastes una gran cantidad de dinero. Pero esto sucede incluso teniendo una alimentación omnívora. Siempre hay cosas más caras que otras. Las semillas de sésamo, todo tipo de coles y los garbanzos, por ejemplo, son una increíble fuente de calcio, son súper accesibles y son versátiles a la hora de consumirlas.
0: Ahora vamos con otro mito, que es que necesitamos carne para crecer y vivir saludables. Más adelante voy a hacer un episodio donde con algún profesional, por supuesto, hablaremos de nutrición vegana. Da para hablar sobre esto durante horas, en cuanto al calcio, hierro, proteína, etc. Pero ahora les dejo un dato. Según la Asociación Diet. Estética estadounidense, las dietas vegetarianas debidamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas y o veganas bien planificadas son apropiadas para las personas durante todas las etapas del ciclo de la vida, incluido el embarazo.
1: Es súper importante hablar con alguien que esté especializado en el tema. Lo único que voy a decir es que para tener una alimentación saludable es necesario que haya un balance nutricional. Esto significa tener una alimentación rica en hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Y todo esto podemos encontrarlos en legumbres, cereales, frutas y verduras. Es decir, que lo podemos encontrar en una alimentación basada en plantas. Otro mito. Me gusta mucho la carne.
0: No es que uno se despierta y de repente no le gusta el olor y sabor de la milanesa. No es que de la nada no me gusta el rogel o el marquís. Lo que generalmente ocurre es que el individuo realiza la conexión entre el alimento que está ingiriendo y la vida que hubo o hay detrás de tal alimento. Uno se torna consciente de que ese ser fue torturado, explotado y asesinado para que uno pudiera satisfacer sus papilas gustativas o tener una sensación placentera por cinco minutos y después pasar a otra cosa y olvidarse. Entonces, como a uno le sigue gustando el sabor de la milanesa, como a uno le sigue gustando la torta, la medialuna y todo lo que viene comiendo desde hace años... Lo que se hace es intentar reemplazar tales alimentos, pero utilizando ingredientes que no involucren el maltrato o la explotación animal. Generalmente me dicen, ¿para qué estás haciendo una milanesa de tofu o milanesa de seitan si es una farsa, si no es carne eso? Y justamente lo que quiero es que no sea carne, que no provenga de, de un animal. Quiero seguir comiendo milanesa, pero que no venga del cuerpo o el tejido nervioso de un animal. Por otro lado, el veganismo no es justamente sobre lo que te pasa a vos o sobre tus gustos, sino sobre tener empatía, tener conciencia de lo que le pasa al otro, sea animal humano o no humano. No se trata sobre tus gustos y lo que te gusta a vos, sino de respetar al otro ser y entender que su vida y sus derechos valen más que tu placer momentáneo.
1: Sí, totalmente. Por más de que el veganismo no implique comer saludable, creo que sí implica reaprender a alimentarnos. Entender que el paladar se reduca, y todo eso que pensás que no puedes dejar de consumir, primero, que a la larga y a la corta te vas a olvidar. Y segundo, que se puede veganizar. Al principio yo también buscaba probar cosas o hacer recetas que se parecieran a lo que me gustaba cuando era especista. En mi caso me encantaba el queso y creo que a muchas, muchos y muches les debe pasar lo mismo. Cuando arranqué mi transición probé muchísimas recetas y eso también me conectó al veganismo. A través de la cocina conecté con mi alimentación. Y sí, un montón de recetas fallidas. También hubo resultados maravillosos que me dejaron flayada porque para comer eso no había necesitado explotar a ningún otro ser. Con el tiempo eso fue cambiando. Hoy en día prefiero mil veces comer una pizza con hummus que con queso vegetal. Y no porque no sean ricos, no porque no haya opciones, sino porque, como dije, el paladar se reduca. y el organismo también es un mundo nuevo lleno de cosas increíbles para probar, de sabores riquísimos para probar. Ahora vamos a sección preguntas. Pero consumir animales, ¿no sería una elección personal o privada? ¿No debería cada uno comer y hacer lo que quiera? La realidad es que cuando se trata
0: de respetar los derechos básicos de los seres humanos, no justificamos el hecho de violarlos diciendo que hacerlo es una elección personal o privada. La ética no se basa en meros caprichos o deseos personales, sino en normas objetivas basadas en la razón. ¿Por qué iba a ser diferente en el caso de otros animales? Si razonamos, veremos que los mismos argumentos válidos que justifican el respeto hacia los seres humanos valen exactamente igual para los animales no humanos. Debemos respetar a los seres humanos porque son seres sintientes que tienen intereses. Los seres humanos desean conservar su vida, disfrutar de su bienestar, evitar el daño y el sufrimiento, y no estar sometidos a la voluntad caprichosa de otros. Los demás animales poseen los mismos intereses básicos. Una elección privada es, por ejemplo, elegir libremente el color de las paredes de nuestra casa. Esto en principio no vulnera los derechos de nadie. Pero si nuestros actos afectan directamente a los intereses básicos de otros individuos, entonces es una cuestión moral
1: y no es privada. Una decisión es el posicionamiento que tomamos frente a algo. Y que sea personal implica que es de una sola persona o para una sola persona. Por ende, si afecta la voluntad o la integridad de un tercero, deja de ser una decisión personal. Cuando hablamos de animales, sucede lo mismo. Por ejemplo, si una persona decide maltratar a un perro y dice que es una decisión personal, ¿qué rol tomarías frente a esa situación? Eso mismo se aplica cuando hablamos de otros animales, como vacas, chanchos y gallinas. Que respetemos a algunos animales y nos comamos a otros es 100% cultural. Así como en algunos lugares comen carne de perro y nosotros nos horrorizamos porque convivimos con estos animales, nosotros comemos vacas que quizás son saladas para otras culturas. Podemos estar comiéndonos a nuestros compañeros, pero no nos vamos a dar cuenta de esto porque no tuvimos la posibilidad de formar un lazo afectivo con ellos, como en el caso de los perros o los gatos, porque no asociamos una hamburguesa a los restos del cadáver de un animal y menos lo vamos a hacer con los derivados, como el queso o la leche, que son producto de una vía de sufrimiento y de explotación, aunque no lo parezca. La siguiente pregunta es... ¿No sería una solución el tratar mejor a los animales no humanos que utilizamos?
0: No lo sería. La cuestión no es cómo los utilizamos, sino que el problema moral está en el hecho mismo de que los utilicemos para nuestro propio beneficio. El problema de fondo está en que tratamos a los demás animales como nuestra propiedad. Hemos sometido a los animales no humanos a la categoría de esclavos. Si la esclavitud de seres humanos es inmoral, puesto que cosifica a los individuos como meros objetos por la misma razón, se trata de una práctica injusta cuando la aplicamos a otros animales. Los demás animales no pueden dar su consentimiento para que los usemos, por lo tanto, al hacerlo ya no los estamos respetando como individuos con voluntad e intereses propios, sino que los estamos tratando como objetos, como meros recursos. En esto consiste básicamente la explotación animal no tenemos ninguna razón que justifique moralmente el hecho de que utilicemos a otros animales. Por lo tanto, sea cual sea la manera en que lo hiciéramos, eso no anularía la injusticia que es ese hecho mismo de que los utilicemos para nuestros fines. Cuando nos referimos a la cuestión de respetar moralmente a los seres humanos, podemos reconocer que la opción aceptable nunca es asesinarlos o violarlos con menos crueldad. No es aceptable que los violadores traten mejor a las personas que violan. La única opción que podemos aceptar es que dejen de violarlas. La, la solución no es tratar mejor a los animales que esclavizamos. La única
1: solución ética es no esclavizar a nadie. Lo peor de todo es que esto me lo dijeron un montón de veces, que podemos matarlos mejor. No tiene que ver con tratar mejor, sino decidir no utilizarlos cuando en la actualidad hay muchísima información disponible de fuentes fiables que avalan una alimentación basada en plantas en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿por qué hacer uso de algo, y en realidad de alguien, que no necesitamos para vivir bien y sanamente? Ni hablar de que no hay una forma de asesinar mejor o peor. Asesinato es asesinato, explotación es explotación, y no deja de serlo más allá de la supuesta humanidad con la que se lleva a cabo. Sacarle la vida a un ser sintiente es un acto cruel en sí mismo. Totalmente, voy de vuelta a
0: cuando dijiste que, que es algo que te dicen mucho. A mí, usualmente, me dicen: Bueno, pero yo compro huevos que vienen de granjas donde las gallinas están
1: sueltas y felices. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: Otros animales comen animales. ¿Por qué está mal que nosotros hagamos lo mismo si también somos animales?
0: El hecho de que seamos animales o de que otros animales coman animales no justifica que nosotros imitemos la conducta que vemos en otros animales. Es un hecho que algunos humanos asesinan y violan a otros humanos. ¿Significa esto que sería correcto que nosotros hagamos lo mismo, ya que también somos humanos? Obviamente no. Esto no es ningún argumento éticamente válido. Intentar justificar algún tipo de acción o conducta por nuestra parte o por la de otras personas responsables de sus actos, simplemente alegando a que es natural, es un argumento que si fuera racionalmente válido, en realidad valdría para justificar moralmente cualquier cosa. Alegar que si tenemos colmillos o que si somos omnívoros, entonces no hay problema ético en comer animales, sería equivalente a decir que si tenemos pene, entonces no hay problema moral en violar a las mujeres puesto que el sexo también es algo natural. Si por ética entendemos guiar racionalmente nuestra conducta de acuerdo con una serie de normas morales, entonces no es razonable apelar a hechos que ocurran en la naturaleza como forma de justificar nuestro comportamiento.
1: Típica expresión de si Juanito se tira por un puente, ¿vos también te tirás? La diferencia es que nosotros podemos hacer uso de nuestra razón y entender que bajo ningún término es ético explotar o asesinar a un animal. Menos en un mundo donde cabes vez hay más alternativas, más información y más conciencia al respecto. ¿Y qué pasa con las plantas o con las bacterias y los virus? Ni los virus, ni las bacterias, ni
0: las plantas pueden sentir. Carecen del sistema nervioso, que es lo que permite la sintiencia. Las plantas son seres vivos que pueden percibir información del medio ambiente. Igual que hacen las máquinas equipadas con mecanismos sensor sensoriales, pero no la pueden procesar en forma de sensación a no ser que tengan un sistema nervioso. Solo los animales poseen sistema nervioso, mientras que el resto de los seres naturales carecen de él o de cualquier otro sistema u órgano equivalente. El veganismo nace del reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes, es decir, como seres capaces de sentir y experimentar estados mentales.
1: La sintiencia es la capacidad de sentir, percibir o experimentar subjetivamente. Este concepto es clave dentro del veganismo porque la sintiencia nos da la capacidad no solo de sufrir, sino que también los animales comparten muchas de nuestras necesidades y deseos. Comida y agua, refugio y comida, libertad de movimiento, y es por esto que pedimos por sus derechos. Quedan las últimas dos
0: preguntas y la... La que vamos a decir ahora es, ¿qué hay de malo en consumir huevos, leches o miel si supuestamente los animales de los que se obtienen no han sufrido ni han sido matados para ello? En realidad la idea de que detrás del consumo de huevos o de lácteos o de lana o de miel no hay sufrimiento y muerte es una creencia equivocada que proviene de la acostumbrada publicidad engañosa que propaga la industria de la explotación animal. Lo cierto es que a los animales esclavizados por su leche o sus huevos se les hace sufrir en muchas maneras, como confinándolos en espacios limitados, asustándolos o golpeándoles para que obedezcan y robándoles lo que producen sus cuerpos en contra de su voluntad. Además, cuando estos animales ya no resultan rentables para su explotador, cuando ya no producen huevos, lácteos, lana, seda o miel, se les mata, es decir, son asesinados. Aparte del sufrimiento y muerte que causamos a otros animales que explotamos, el mero hecho de verlos como máquinas de producción que existen para satisfacer nuestras necesidades ya es una forma de cosificarlos y de negarles su condición de individuos con voluntad e intereses propios. Esto es lo que sucede cuando les quitamos sus huevos o su leche o su miel, aunque supuestamente se diera la posibilidad de que no les causáramos daño al hacerlo. Los demás animales no nos han dado su consentimiento para que los usemos para ningún propósito. Así que el simple hecho de que lo hagamos ya supone una violación del respeto básico que todos los animales merecen por el simple hecho de ser seres sintientes.
1: Además, somos los únicos mamíferos que toman la leche de otro animal. Esto suele terminar en la etapa de lactancia. ¿Por qué le sacaríamos la leche a un ternero? ¿O por qué le robaríamos los huevos a las gallinas? Por ejemplo, en los santuarios de animales rompen los huevos en el suelo y las gallinas se los comen para recuperar ciertos nutrientes nos enseñaron a pensar siempre en nuestras supuestas necesidades y no en las necesidades del otro. Es hora de que nos preocupemos por darles a los animales la vida que se merecen y dejemos todo lo que producen a su merced.
0: ¿Qué harías si estuvieras en una isla desierta y tu única manera de sobrevivir fuera matando a otro animal? Qué pregunta conocida, ¿no? ¿Qué harías si estuviste en una isla sola? ¿Te comerías al chancho que está con vos? ¿Viste? ¿De dónde salió el chancho? ¿Qué hace ahí? Y, no sé, la realidad es que primero me preguntaría ¿Cómo se está alimentando el chancho para seguir ahí vivo? Y ahí vemos, pero antes de responder quisiera plantear una pregunta previa ¿Qué haríamos si viviéramos en un mundo donde tenemos acceso a toda clase de alimentos vegetales que cubren todas tus necesidades nutricionales? Y además supiéramos que los demás animales son individuos que sienten, sufren y tienen un interés en vivir y que no les hagan daño. ¿Seguiríamos participando en su explotación con todo el daño y sufrimiento que eso conlleva además? La diferencia entre ambos casos, la, la pregunta de la isla y la pregunta que yo acabo de plantear, es que la hipótesis de la isla desierta es tremendamente improbable. Mientras que la segunda no es una mera posibilidad, sino que es una realidad Podemos vivir sin utilizar a otros animales como comida o vestimenta. Podemos vivir sin esclavizarlos ni hacerles daño. Así que ¿cuál, que, ¿cuál cuestión crees que es mejor plantearse de las dos? ¿Vivir en una isla con un cerdo y ver qué hace te lo comerías o no? ¿O realmente ponerte a pensar en el mundo, en la realidad en la que vivís ahora y saber que tenés un abanico de opciones para elegir, de fuentes vegetales, de fuentes que no incluyen sufrimiento animal, pero que seguir financiando una industria que, que realmente es cruel.
1: Quiero agregar algo que estuve pensando mucho esta semana. Pequeños cambios individuales hacen grandes cambios colectivos. Y también quiero responder una pregunta que me hacen siempre, que es ¿qué fue lo que más me costó cuando me hice vegana? Lo que más me costó definitivamente fue dejar de ser mi propia excusa. Dejar de ponerme trabas sin siquiera haberlo intentado. Si querés saber si el veganismo es caro o si te va a llevar muchísimo tiempo, a hacerlo una semana, un mes, y vas a ver cómo desmentís todas esas cosas. Y recordá que el veganismo es necesario y es urgente. No pospongas lo inevitable.
0: <risa> Algo que quiero agregar es que siempre a mí también me preguntan eh, cómo te hiciste vegana, cómo fue tu transición. Y la verdad es que a mí no me costó ser eh, transicionar veganismo. Yo me hice vegana de un día al otro... Obviamente cometí errores, por así decirlo, no sé, me acuerdo que una vez comí una mermelada de frutilla que tenía colorante carmín y el carmín viene de los bichos y me puse re mal, pero la verdad que más allá de eso, queso, dulce de leche, etcétera, no me costó porque fue como un clic Hice la conexión entre, entre lo que yo estaba comiendo y el animal que sufría detrás y... No sé, fue tan fuerte la conciencia o fue tan grande la, la empatía que por lo menos yo siento hacia los animales no humanos que, que no me costó. Ya no, si yo veo un pedazo de carne, la verdad que no es que me tienta, sino que me, que, que me pongo triste, por así decirlo.
1: Totalmente, y además creo que pensamos mucho en nosotros, ¿no? Como nuestro placer cómo satisfacer nuestro paladar y cómo darnos nuestros gustos y la realidad que me parece que ya después de tanto tiempo es hora de que nosotros empecemos a hacer ciertos sacrificios. Con la conciencia la verdad que se hace mucho más fácil porque realmente decís no quiero, no quiero alimentarme de explotación, no quiero alimentarme de sufrimiento, no quiero contribuir a estas industrias. Y eso alivia un montón porque estamos súper acostumbrados a alimentarnos de esta manera porque es lo que nos enseñaron desde siempre pero el momento que haces el clic es como cambia tu visión con respecto a todo eso y empezás a realmente ver las cosas por lo que son. Sí. Aparte,
0: ni siquiera es como sacrificio, no es que te estamos pidiendo que, que vendas tu casa y, no sé, te vayas a las montañas y cambies toda tu vida. Realmente es eh, conocer nuevos alimentos, eh, cambiar unos por otros y no es que vas a dejar de disfrutar la comida yo realmente la paso bomba comiendo vegano y te juro que creo que eh, aunque no hubiese explotación animal no volvería a comer un bife por
1: así decirlo no. total yo siempre digo que nunca comí mejor que siendo vegana o sea es increíble pero no sé me abrió una puerta nueva un mundo nuevo lleno de comidas increíbles de sabores increíbles aprendes eh, a cocinar nomás, un total, o sea, yo antes no sabía lo que era un garbanzo. Sí, te remetes en la cocina.
0: <risa> Totalmente. Pero bueno, este fue el episodio de hoy y esperemos que lo, lo hayan disfrutado, que hayan aprendido o que hayan podido, eh, les veganes, que hayan podido tener más información para discutir o debatir con los omnívoros y que los omnívoros hayan podido entender eh, o cuestionar muchas creencias que, que la verdad que no tienen mucho sustento si tienen alguna otra creencia o alguna duda o algo no duden en mandarnos mensajes que seguramente va a haber otro episodio sobre esto porque del veganismo yo puedo hablar toda mi vida
1: y es necesario así que bueno gracias Mora por invitarme hoy gracias a eh, vos Guille como dijo ella espero que les sirva <risa> espero que les sirva espero que les ayude a plantearse algunas cosas y bueno eh, quiero dejarles por eso de que realmente es súper fácil ser vegano eh, simplemente hay que intentarlo y sacarse los prejuicios de encima
0: bueno, ha terminado el episodio de Pienso Podcast hoy nuestra invitada fue Guille que es conocida en Instagram como dijimos antes arroba yo soy Mora y esto es Pienso Podcast si te gustó este episodio Compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Podés encontrarme en Instagram como @vegan_art, una página donde hago activismo vegano y feminista, publico recetas veganas y comparto pensamientos. Soy Mora y esto es
1: Pienso Podcast.